0: можем раскрыть по поводу необоснованных понтов, мне нравится эта тема. Точнее, что, что имеется в виду? Необоснованные понты именно государства или людей, живущих здесь?
1: Нет, нет, людей. Мы же с тобой тогда разговаривали, если что, это подкаст «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине». Эльвир Галимов.
0: А, да, кстати, Тимофей Остров, привет, ребята. Привет. Мы выходим на всех площадках, мне тут сказали, что Spotify тоже подключили к сети подкастов, поэтому радости нет предела, там еще будем выходить, поэтому заглядывайте там, где удобно.
1: А еще у нас случилось маленькое счастье, ну или даже большое, я бы сказал.
0: Такое правда... Звук чуда
1: Да, мы уже вот вчера вечером, по моему вечеру Вечеру вторника, мы были на десятом месте в чарте Яндекс-подкастов.
0: Я правда сегодня проверил уже 15 но не суть важно, мы колышемся там
1: Но мы дошли до десятки, мы были в первой десятке Мы обошли кучу-кучу людей в том числе А нет, до
0: Артемия Лебедева мы не дотянули? Чуть-чуть, немного Ну, Тимофей, прогнешься и не так, знаешь, дотянем Ну да, кстати, для меня лично Лебедев не показатель, к сожалению, уже давно Слушай, может быть, если мы скажем в подкасте, что... Путин президент мира. Вот давай посмотрим после этой фразы, насколько мы поднимемся в рейтинге. Я просто проверяю теорию, не то, чтобы я за нее держусь.
1: Заглядывайте в нашу телегу, там просто народ так же стремительно растет, как и наши позиции в яндекс Яндекс.Чартах.
0: Да, там как минимум интересно, мы разные темы освещаем, разные посты выкладываем, просто общаемся, поэтому заглядывайте, будем очень-очень рады.
1: Плюс выкладываем туда то, что порой не входит в подкасты. Ребят, я хочу попросить о помощи вас. Маленький Костик от из моего родного города, из лесного, он нуждается в уколе от этого жуткого заболевания Сма, спинально-мышечная атрофия. И мы тут всем миром, всей области уже даже фактически всей страной, потому что много музыкантов подключилось к этой истории. Собираем ему деньги.
0: 160 миллионов надо собрать. Просто невероятная сумма. Слушай, вот я просто слушаю это и просто какая-то невероятно невообразимая сумма. но слушай, я думаю, все реально. Знаешь, как всегда, думаешь так, вот фраза «С миру по нитке», она правда работает. Поэтому, ребят, если есть какая-то возможность, Тим оставит все, все данные, все контакты и в телеге, и в своих ресурсах в Инсте.
1: А здесь все очень просто, на самом деле. Если вы сейчас прямо слушаете есть возможность зайти, найдите в поиске фонд Ройзмана, достаточно известный человек, там все реквизиты есть. То есть уж если мне не доверяете, то, думаю, Ройзману доверять можно.
0: Ну да, Евгению Ройзману можно уж довериться, я думаю. Ну ладно, давай тогда перейдем к теме нашего вообще выпуска – и ха, звучит она прикольно, кстати
1: Да, решили поговорить о понтах Мы с тобой как-то говорили И ты сказал, что в черных кварталах Можно встретить ребят, которые зарабатывают 3 копейки Но при
0: этом носят кроссовки там За тысячи долларов, например да? Так оно и есть, это часть культуры Часть культуры афроамериканцев и Ты знаешь, вот я всегда смотрел на какие-нибудь свои кроссы Которые всегда, знаешь, после какой-то погоды Шнурочки грязные Или, там, например, подошвы уже далеко не белые да? И ты заходишь в какие-нибудь черные кварталы И там же, помнишь, мы разговаривали о социальном жилье Вот эти вот дома под названием Project вот такие классические нью-йоркские В которых выдают квартиры за очень дёшево И, как правило, там концентрируется не самая такая великолепная публика Не серебряный век, я тебе скажу так Но ты проходишь там там пахнет дико марихуаной, но при этом на большинстве афроамериканцев будут офигеть, какие крутые, а иногда эксклюзивные, иногда просто чистые идеальные кроссовки. То есть кроссовки это прям часть культуры их.
1: Они на эти кроссовки бахилы не надевают,
0: чтобы не испачкать? Я не знаю, что они делают Мне кажется, я же не видел быт внутри, да, этого дома Но мне кажется, что они вот спокойненько бывают так, что зубной щеткой чистят кроссовки каждый вечер Мне так кажется
1: Теперь, вот смотри, я как раз к этому хотел подвести аккуратно У меня к тебе вопрос Про фактически сакральный просто Ты щеткой или чем-то когда-нибудь обувь чистил или нет? Когда... Ну вот в детстве тебе... Да, конечно, бывало
0: Конечно, бывало фу, фу, я, То есть, я не один такой, да? Нет, нет, ты далеко не один
1: Я просто помню наши 90-е, таганский ряд в Екатеринбурге, когда ты едешь, затариваешься с родителями, меряешь обувь на картонке, джинсы на картонке в лютый мороз под Новый год, чтобы хорошо приодеться И, естественно, голодные вот эти 90-е годы, когда ты понимаешь, что эти ботинки могут тебе там прослужить еще сезона 3 И а это же трактора! «Ты хотел трактора?» а Они тогда так назывались. И ты приезжаешь домой. Сначала ты два дня ходишь по квартире в них. Вот, как сумасшедший, скрипишь по полу. А потом, когда ты уже выходишь в них на улицу, естественно, тебе хочется сохранить этот вид внешний. И ты начинаешь чистить аккуратненько каждую мелочь, вычищать там зубочисткой, либо зубной щеткой какой-нибудь уже использованной. Ну, в общем, не один я до такого сумасшествия доходил.
0: Но более того, знаешь, и в культуре этих ребят, американцев, не будем, конечно, всех под одну гребенку но вот такое вот большинство, про которое мы всегда думаем и которым мы всегда интересуемся, да, вот те, которые фигурируют в новостной сводке, и я могу сказать, что они часто являются обладателями огромного количества фейка, которые продаются там в Чайна-тауне, да, и это одна из самых основных целевых аудиторий людей, которые торгуют фейками, то есть навешать на себя огромное количество золота. Есть одно очень-очень российское выражение, я даже его произносить не буду. «Ты его произносил, мы его оставили в Телеграм-канале». Да, мы его оставили в телеграм-канале И дело в том, что оно означает, что Человек на первый свой гонорар Купил себе какие-нибудь дорогие шмотки Дорогие вещи, вот, и мог потратить Весь свой гонорар на эти дела То есть, э, вот, э, казаться, а не быть, это их все. Я просто, знаешь, вот такой прям человек, который Максимально пытается следить в этом вопросе за словами Потому что я понимаю, что всех равнять Под одну ребенку нельзя Но такая, знаешь, вот срез общий Тот, о котором мы говорим, он, да, он Вот отличается этим Как считаешь, чем
1: это обусловлено? То есть, мне почему то мне кажется, что на самом деле, может быть, сейчас будет минутка философии, психологии, психиатрии, но мне почему-то кажется, что такие вещи происходят на самом-то деле не от хорошей жизни, то есть ребята, как правило, вышедшие из таких вот черных кварталов и в принципе, то есть они же явно там, но не блещут, как это правильно сказать, голубой кровью что ли, да, то есть нет такого, и мне кажется, это попытка доказать то, что
0: он не хуже других. Это моя теория. Есть народы, которые не научились. Не научились быть богатыми. То есть, именно если у тебя появляются деньги, это хорошая проверка на то, как ты ими будешь пользоваться. И, например, брать какого-нибудь классического белого американца, который обладает деньгами, он, как правило, выглядит совсем иначе. У него рубашка пола, простенькая, ну, может быть, знаешь, там какой-нибудь бренд типа Lacoste или же uh, US Polo. У него может быть Теслочка, может быть какой-нибудь другой автомобиль. То есть, знаешь, скажем так, все дорого, но ничего вычурного. Вот я к этому. Средний класс 17 тысяч рублей. Ну да, да. Просто вопрос в том, что показывать богатство не для всех людей, оно как бы логично и приемлемо. Ты знаешь, как бы это ни звучало, но Брайтон, то место, где много русскоязычных живет, оно чем-то схоже с... Гетто с этими, потому что ты можешь приехать туда, там дома не самые комфортные особо-то, я тебе скажу, ну просто обычные дома 30-х годов постройки, такая классическая бруклинская застройка, но при этом ты идешь и смотришь, какие автомобили стоят на улице, и в этот момент ты понимаешь, что ну понт там, это как градообразующее предприятие Хороший понт дороже денег Да если ты, например, приедешь какой-нибудь Майами, есть еще один русский, русский район под названием Санни-Айлс в Майами, вот там время остановилось не как на Брайтоне, где-то в 90-х, там 80-х, может быть, да? Там чуть попозже, в 2000-х приблизительно. И вот эта яркая, пестрая одежда с невероятно гигантскими брендами на фасадной стороне, скажем так, да, все в стразах. Девушки выглядят как, ну опять же, не все, но такие, знаешь, вот если мы, берем классического представителя по которому ты можешь сказать, а это вот этот вот район, ага, и как описать образ человека? Делчев и Габанов? Ну да, ДГ и все остальное. Я помню, как увидел там очаровательную девушку, стоящую на где-то там на улице возле магазина, и она громко и явно материлась по-русски, потому что свой мат мы узнаем за Милю или, как вы говорите, за Версту. Мы-то за миль, вот И дело в том, что я смотрю, она Ну, по телефону разговаривает, материца И я смотрю, на чехле нарисован Путин, я такой думаю
1: Да Там не было подписи там из разряда Мой президент или что-нибудь такое
0: Не, там там был герб и Путин, я когда посмотрел Я такой думаю, ну, вот И ты знаешь, Скажем так, мне очень нравится идея, которая даже не пропагандирует, а просто своим поведением показывает. Многие знают, наверное, travel блогер Антон Тушкин, вот, ведущий «Орла и решки» в сезоне Савлеева, и сейчас у него потрясающий свой канал. И это человек, который аскет во всем, но при этом, знаешь, такой аскет комфорта. То есть не обязательно для комфорта, лично для меня, опять же, моя позиция, я знаю, что многие ее не разделят, потому что обладая какими-то деньгами, сразу будут тратиться на то, чтобы вот другим показывать. Но как по мне, лично мое мнение, вообще в этом подкасте мы наше мнение транслируем, а не то, которое людям может понравиться. Я счит...
1: О, да, на, на, нас скоро колотить за это начнут.
0: Я могу сказать, да, что нет ничего комфортнее иметь столько вещей, которыми ты пользуешься, то есть я считаю, что так. Вот, например, у меня никогда не было представления, даже когда я начал зарабатывать и хорошие деньги, и в России, и здесь, никогда не было желания, например, там, обладать тремя автомобилями, четырьмя автомобилями. Зачем? я не вижу в этом никакого смысла мне кажется если ты как бы пользуешься то одного вполне достаточно то есть я за рациональное потребление для меня это вот ключевая идея то есть, но при этом это не означает там знаешь что баланс на карте что он там, маленький да то есть просто такой кайф когда тебе особо ничего не надо доказывать когда ты самое главное все себе доказал и так живут Америка не сильно отличается от России вот в этом вот расслоении просто скажем так у нас это одни люди одни там какие-то может быть регионы национальные Особенные характеристики менталитета Здесь Это просто другие ребята Этим занимаются, как правило, люди из стран Можно посмотреть, даже провести такую параллель это Латинская Америка да Те, которые ходят в золоте и ездят на тачках
1: Азербайджан
0: а наши вот эти вот Кавказские народности тоже, конечно Но это знаешь... Но кавказские не все опять Вот видишь... Я бы я не могу так сказать про грузин Например, вот хоть убей, я не могу Так про них сказать, да, а, например Про армян, так можно сказать, я очень много Имел дел с армянами, да, и, ну, любят они Красоту, вот эту красивую жизнь, такой знаешь, золото Это вот в менталитете как-то вот Даже в стиле, в архитектуре, в Убранстве нынешних квартир, то есть Это неплохо и не хорошо это просто есть
1: Я сейчас, когда ты говорил про Несколько машин, я выглянул терапевтически в окно и проверил, как там Три мои ласточки стоят <соединяющие> Запереживал, запереживал Надо закрыть кованные ворота <соединяющие> Я, знаешь Возвращаясь к русскому Менталитету в том числе У нас-то, мне кажется, как раз-таки вот, Ну, видишь, я не могу сказать, что было в 70-х Я могу там, или в 60-х Я могу только судить либо по рассказам родителей Либо там по фильмам советской эпохи да? Которые, кстати, я очень люблю И ну всем известные фильмы говорят Как правило о том, что люди в целом и среднем в как бы, были, были, ну, такой, ну, не хочу сказать серой массы, но какой-то был усредненный советский гражданин, вот так вот скажем, да? И когда мы вырвались в 90-е, мне кажется, люди попытались
0: этим, не попытались, это даже тут не было попытки, это было насыщение вспомнить... Я думаю, что это обычный психологический момент. Да. Когда у тебя ничего не было. Но смотри, здесь же та же самая штука. еще в 60-х годах в Америке была сегрегация на черных и белых. То есть черные ребята в правах были ущемлены по всем статьям еще в 60-х, у меня мама в 60-м родилась, ты понимаешь, насколько это было недавно, то есть это вот нам кажется, что это какая-то давно забытая история, нет, вообще абсолютно нет, а получается белые ребята, американские, они давным-давно, из поколения в поколение, генетическая память передавала просто стиль жизни, способ, там, не знаю, обустроить быт, как это все делается, и поэтому, побыв обеспеченным, я не скажу богатым, здесь в Америке не все белые богатые, это понятно, но они научились как бы немного иначе относиться к деньгам. То есть, знаешь, вот если, если нарисовать образ белого американца и образ черного американца, мне кажется, все будут рисовать абсолютно, ну, по крайней мере, похожие картинки. Белый американец, у которого обязательно да, инвестиции есть, у кого небольшой домик есть, да у кого работа, он то ли банковский клерк, то ли что-то такое. То есть, стереотип, он взят не с пустого места, но времена меняются. У меня есть очень много знакомых черных американцев, те, с которыми вот я общаюсь, и это ребята, которые вообще заслуживают Абсолютного уважения, но даже они сами говорят вот Про свой менталитет, про ребят из районов да, Так скажем, что они, ну как бы мы хотели бы Как бы от них подальше И ведь представляешь, как это сильно схоже С тем, что в, когда спрашивают в Америке Как русским относятся к русским В Америке относятся плохо только русские да? Как это похоже, эти ребята хотят забыть И наши люди как будто бы хотят отстраниться
1: Мне сразу же вспомнился Форест Гамп Вот ты провел аналогию 60 это же как раз там плюс-минус времена вьетнамской войны. И когда он встречает этого темнокожего вместе служат они, да, и потом он погибает, Господи, вылетело смешное имя такое у него было. Ну, по крайней мере, в русском переводе, да. Баба Гамп, который. Баба Гамп, да, 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 да. Это же вот как раз та самая аналогия. В общем-то, он, по сути, мне кажется, там единственный, кто с этим Баба Гамбом дружил в рядах армии, ну и своей там дивизии. И потом, когда он уже богатеет, он приезжает к нему в его родной дом. Для того, чтобы привести там денег помочь, да? И мы видим разницу в жизни. То есть там совершенно какая-то скромная ферма, простые одежды у людей. И про девочку вспоминая и про наши, много ли вообще э, фейков, я имею в виду фейковых вот таких вот э, делчевых и габановых э, в Америке, в принципе. То есть, э, насколько завален рынок Америки? Э, э, широпотребом, вот таким вот э, дешевым и, ну, реально поддельным, скажем, вот
0: так прям. Однозначно он есть, его достаточное количество, но вопрос того, что что американская мода выглядит немного иначе, американки выглядят по сравнению с нашими девчонками довольно невзрачно. Очень часто я слышу такое заявление, что у них же есть деньги одеться, что они не наденут что-то. Просто они не видят в этом какого-то смысла. Американцы очень просто одеваются, что мне в целом чрезвычайно нравится. То есть, помнишь, я тебе рассказывал про пример, когда я потихоньку-потихоньку начинаю думать, как американец, не то, чтобы хочу там возвышать себя, да, но мне нравился всегда этот стиль мышления, что, выходя из дома, ты не заморачиваешься и не думаешь, что надеть, потому что у тебя отсутствует оценка людей и людей тебя в целом. Я вот выходил в пижамных штанах на улицу для того, чтобы сходить в магазин, и никто даже не посмотрел абсолютно пижамные штаны, кроксы и растянутая майка, на которой может быть пятно. И это итоги... окей. Так,
1: ну подожди, Ильвир, Скин сумасшедшим, мы еще вернемся. В этом В этом выпуске я, кстати, хочу поговорить в конце про бомжей.
0: Ах, ты зараза, конечно. Ля ты зараза.
1: Про бомжей и про таких, как ты, ребят, которые ходят в пижамных штанах по городу. Конечно.
0: Ладно, хорошо, я скину в определенные органы те фразы, которые ты из подкаста вырезал. Да, обязательно. Увидимся. Следующий выпуск, друзья, через 8 лет. А у Самафи еще пару репостов, поэтому, наверное, лет через 12. Э, так, ну еще и на тебя никто не обратил внимания. Да вообще, понимаешь, критерии оценки отсутствуют, и это отсутствует не потому, что американец себя сдерживает, а потому, что у него отсутствует это в генкоде. Потому что, он вот даже пример такой, да? А. Отсутствие заборов у американцев. То есть, они не стараются сказать. Б. Очень многие американцы не используют шторы дома по Нью-Йорку это видно, ты можешь проехаться и увидеть, как много...
1: Ой, я тоже шторы не использовал до прошлого года.
0: М у нас, видишь, у нас в любом случае, у меня дома вообще были блокаут шторы черные, которые закрывались в Самаре. И понимаешь, для меня было так комфортно.
1: Слушай, ну в Самаре, в Самаре грешно не закрыться.
0: Да. Нет, там было правда, то есть, ну, шестой этаж, ну куда? Ну, типа, ну, что скрывает на шестом этаже? но ну, вот был какой-то комфорт. И когда мы с ребятами стояли с американцами на одной крыше, была какая-то вечеринка, и мы разговаривали, и там я смотрю, что... А напротив здания, здания, где живут люди, где очень много окон без шторы, и они такие панорамные, мне, естественно, любопытно, я смотрю, думаю, как обстоит быт у людей, смотрю, там, например, какая-то тоже вечеринка проходит, что-то еще делают, вот, а потом замечаю, что ни один американец туда даже не смотрит. Но большинство американцев туда не смотрят вообще. Не потому, что они вот так вот ладошкой загораживают себе периферийное зрение, да? А потому что им без разницы. Да, а им просто без разницы. И также по улице, когда ты идешь, иногда даже может показаться, что американец надменный, потому что он не смотрит на себя и идет вперед. Потому что что ты хотя бы взгляни. А если ты, например, американцу в этот момент скажешь, hey, ⁇ Хей, how are you? ⁇ он сразу улыбнется и начнет с тобой разговаривать, потому что он не перешел через твою зону комфорта вот этого вот, да, как личное пространство, да, но если ты завязал разговор, если вот этот есть этот коридорчик, он сразу вступит в этот коридорчик, и от этого понт не так явно заметен, он, знаешь, он в таких крутых, аккуратных деталях, например, человек может идти абсолютно, вот знаешь, фотография Марка Цукерберга со своей супругой, очень ярко обсуждалась в сети, и вот Цукерберг идет и все такие, фу, как бомж одевается, у него уже там миллиарды, и так далее, а у человека, во-первых, цели другие, ну, совсем другие, то есть у него игрушки другие, у него Facebook ныне мета, а, а у него маечка настолько невзрачная просто, но майка сам по себе стоит 400 долларов, ну то есть просто маечка, а, а выглядит как, знаешь, такие самые-самые какие-то дешевые майки, то есть мелочь, комфортная, хорошая, приятная, но не броская, здесь вот отсутствует лоск, шик, броскость, и когда, например, ты заезжаешь в такие районы, как Гарлем, где живут преимущественно да, темнокожие Ты увидишь, там очень много магазинов Где продаются вещи, которые просто Из костюмов Филиппа Киркорова сделаны
1: Ты одну лишь должна знать Я люблю
0: тебя навсегда это просто все в стразах, все такое. То есть там есть прям пару магазинов после театра Пола. Мы вот даже там выпуск снимали а, с другом. И это явно заметно. Поэтому проезжая через Нью-Йорк в этом плане показатель. Проезжая через какой-то квартал, так как здесь многие живут национальными кварталами, ты можешь увидеть, что есть мода. Понт, одежда, машины в этих кварталах. Еврейские кварталы, когда мы про Хасидов с тобой немного я, э, речь заводили, там сугубо черно-белая мода. вот, Там ничего другого нет. И автомобили у них сугубо минивены. То есть в большинстве своем, в 90% случаев это минивен, Потому что детей много и в чем-то нужно их возить. да. То есть э, это все так или иначе, окружение влияет на тебя. Даже если ты поселишься там, я не знаю, в, в афроамериканском квартале, так или иначе через некоторое время будет у тебя, во-первых, сленг какие-то моменты акцента, а уж тем более, наверное, на тебя влияние будет иметь и мода, и поведение, и стиль выживания там.
1: Среднестатистический американец Вот мы можем себе его образ нарисовать Так более детально, да, скажем То есть вот ты сказал, -то, что там это рубашка лакост Сколько в среднем может стоить гардероб Вот такой повседневный американца
0: Ну, насколько это дорогие вещи Ты знаешь, это я сейчас когда сказал про рубашку лакост Я имел в виду, что это уже более-менее Зажиточный взрослый мужчина Лет 55, наверное, да, у которого есть семья У которого дети учатся в приятной школе Они живут немного за городом В хорошем доме, да, может быть, даже не в городской части Потому что если говорить про Нью-Йорк, здесь довольно Довольно молодое население живет, если говорить про Манхэттен. И чаще всего не семейные люди. А если говорить про семейных американцев, они все таки стараются снять дом. У них есть пару автомобилей. Они часто ездят отдыхать по стране, потому что внутренний туризм для них в приоритете. А если они летят отдыхать куда-нибудь за рубеж, это, как правило, самые ключевые столицы Европы. Вот, самые ключевые. Это для них за рубеж. Есть...
1: Американцы вообще в Россию летают? Есть такие люди?
0: Есть, но о таких историях просто вот на пальцах собрать. Не то чтобы это редкость, не то чтобы это я сейчас выставляю, что вот русские летают в Америку, а американцы в Россию нет. Просто для нас Америка это для меня лично была страна мечты, в которую я хотел полететь, потому что кинематограф, он мне дал все об Америке, все эти мечты. И я хотел, конечно, полететь. А для американца Россия это экзотика. Приблизительно такая же по уровню ощущений, при, причем это никак не коррелируется с отношением к русским. Они знают, что мы цивилизованные люди, но при этом до сих пор нашу страну считают там вечной мерзлотой. Пусть не все, но те, которые там на стереотипах живут. Для них в Россию полететь, ну, наверное, так же, как нам, слетать, ну, пожалуй, я в Северную Корею. То есть, что-то очень необычное, что-то очень необычное.
1: Считают ли в целом не русского человека, скажем, а считают ли американцы Россию закрытой страной? Ну, вот ты сейчас просто про Северную Корею сказал.
0: Нет-нет-нет, это мой пример с точки зрения экзотики, но они не считают Россию закрытой страной. То есть, они знают, что... Представляешь, ну, у некоторых, кто не сильно вдается в подробности из-за того, что Америка очень такая эгоцентричная страна, и тут а, люди изучают все, что внутри. Проблемы внутренние, учебники по внутренней а, истории, да? То есть, международная история так вот проходится по верхам, люди образованные, естественно, все знают, так же как и аристократии в России, но Кого не спроси, они многие даже думают, что там, ну, там так или иначе Россия до сих пор связана с коммунизмом. Редкие примеры, но это встречаешь, и это смешно. И вот эти...
1: Это они клипы Элтона Джона просто смотрят. У него есть, есть клипчики такие, где он приезжает, и девушка в э, советской шинели стоит на вышке с автоматом.
0: Да, ты вспомни даже Майкл Джексон «Stranger in Moscow». Да, то есть его визит в Россию, его китель, который он надевал. То есть есть, наверное, ощущение у американцев... По культуре, именно не по общению, а именно по культуре: что Россия это милитарий. Ты вспомни даже Арнольда Шварценеггера, который, да, в каком фильме там я забыл, как она называется: Мне нужна твоя одежда. Ну, это не тот фильм, как бы Терминатор не про Россию был снят, ребятка, от открою от, 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 Красная жара, по-моему, назывался, да.
1: А, подожди, Красная жара, да, да, да. Когда он сигарету тушит. А...
0: Погоди, сигарету тушит это что же Терминатор.
1: А, это тоже Терминатор, да. Я про Майкла Джексона вернусь, про его концерт в Москве это ну, 93 год был, если не ошибаюсь. Я сейчас не смогу назвать имя человека, который организовал концерт. Это российский режиссер. Опять Имофей все забыл. Тот самый режиссер, который привез Майкла Джексона в Москву в 1993 году, это вел Гаспаров. И, кстати, на этом концерте трибуны протирали полотенцами. Нет? Не из-за слез, а из-за проливного дождя. Я не знаю, может быть, ты тоже знаешь эту историю. Ты знаешь, что... Конечно, я, я, я смотрел
0: много документалок по этому. То, что он фактически обанкротился из-за этого концерта.
1: И то, что Майкл Джексон... Потому что, я так полагаю, там верхушки элит кому-то э, в этой верхушке было невыгодно, чтобы Майкл Джексон выступил, а этот человек заработал деньги. И там была поступатова история, что они вынуждены были там солдат нагнать на концерт и так далее. И Майкл Джексон, когда понял то, что ситуация у человека приключилась. Ну, то есть, он просто в долги, в многомиллионы влетел тогда, хотя это просто безумные деньги. И он просто простил ему этот концерт, ты представляешь? То есть, он не взял денег за концерт, он просто слетал, сходил на экскурсию, спел для «Солдата», улетел обратно. Вот была такая история. Можно ли это понтом считать, или это все таки что-то очень человечное?
0: Да нет, конечно, слушай, я не только из-за любви к творчеству Майкла Джексона могу сказать, ну, какой это понт? То есть, человек, я думаю, при своих на тот момент, 1993 год надо не забывать, это абсолютный пик Майкла Джексона, но это такие хиты, как Giving to Me, Dirty Diana и все остальное. Слушай, при его миллиардных именно состояние у него зашкаливало в третьем году за миллиард долларов. Я не думаю, что для него решила бы судьбу какой-нибудь концерт, и он просто. Я думаю, что была в нем человечность. Я знаешь, что вспоминал? Ты мне говорил про эти концерты, про первые постперестроечные концерты. Я никогда не забуду, ребят, посмотрите, пожалуйста, И мы с Тимофеем обязательно в группу скинем это. Выступление группы Металлика Втушено. На фестивале Крылья <свят> Нет, фестиваль под названием Монстры Рока 91 год это был 28 сентября 91 -го года Я просто много читал про это событие Просто представь одну штуку Из-за голода культурного а К тебе приезжают в страну Металлика на тот момент тоже просто на пике славы И по данным Ой, они очень расходятся Вот в Википедии написан такой интервал И диапазон людей, сколько там было Что как-то даже трудно понять, что из этого правда На концерте было от 600 До миллиона 600 тысяч человек И вот когда ты увидишь видео, которое Снято там с вертолета И увидишь уходящий в горизонт людей просто Думаешь, боже мой, что это вообще было, что это такое?
1: То есть выступление Фредди Меркурия на сцене, там, где они на Уэмбли по моему выступали, да? Покажется детским лепетом?
0: Нет, это вообще нет. Да, я не представляю, какая энергетика, какую энергетику вообще ощущал, металлик. Это один из самых крупных в мире, в истории концертов один из, потому что самый крупный был, по-моему, у нас в Рио. Забыл, кто выступал, но был, был в Рио.
1: Надо посмотреть, просто интересно, кто организовал и почему об этом так мало говорят. То есть лично я просто не нападал, я не слышал об этой информации. Мероприятие проводилось корпорацией B-Center Presses, возглавляемой Борисом Засимовым и компанией DATI-2 Warner Range. Число посетителей стало рекордным от 700 тысяч человек и выше, воспользовавшись свободным входом на фестиваль, съехались любители рокы со всей страны. Я хочу тебя спросить, то есть, ну, я в том числе, во-первых, у нас жаркие споры в телеге в нашей возникли по поводу социального обеспечения и о том, что тебе тут задают вопрос, а почему же тогда так много бомжей на, на улицах Нью-Йорка? К сумасшедшему сейчас плавно тоже перейдем. Что там с бомжами? Ну-ка, давай-ка, обоснуй по поводу где у них там социальное обеспечение у этих бомжей?
0: Когда мы с тобой разговаривали о социальном обеспечении, я в первую очередь подразумевал обеспечение среднего класса, потому что это время показало, что средний класс это один из самых незащищенных, потому что маргинальные слои общества, такие как бомжи, они в целом стабильно, они меньше всего потеряли в деньгах, и тем более того скажу. Вот поэтому для меня важнее, как для, надеюсь, представителей среднего класса, как обращаются с средним классом, и сколько денег выделяется среднему классу. Буквально недавно еще раз обсуждали, что в момент ковида в Нью-Йорке к уже бывшему до пособия по безработице, который выплачивался в обычное время, ты потерял работу, да, пособие по безработице, ты можешь не уйти претендовать. Добавились еще ковидные деньги, которые была надбавка ковидная. И общая сумма выплат в неделю составляла на человека, который подал заявку на так называемый unemployment, то есть это пособие безработице, это было 1035 долларов в неделю. Чтобы ты понимал, мы с тобой много раз поднимали эту цифру, 4150 долларов а в 2019 году это была средняя зарплата по Соединенным Штатам Америки. То есть получается на этих деньгах ты заработаешь больше, чем средняя зарплата как бы срез по стране. Очень часто я слышал комментарии о том, что люди говорят, домой на работе столько не зарабатывали, сколько нам платят, и поэтому многие просто пересели на эти пособия, пока они выплачиваются, и вот так вот продолжали на них и жить. Вот это я называю социалкой. Социалка – это не выдача еды в церквях, как показывают в фильмах, а социалка – это выдача всем желающим продуктов абсолютно новых, свежих, как будто бы ты сходил в супермаркет. То есть это не какие-то, знаешь, просрочки, это полноценная продукция, это социальная жизнь, я считаю, это то, как к тебе относятся представители правопорядка, а социальная жизнь – это гарантия того, что ты не столкнешься с коррупционными моментами, к которым привыкли мы в России.
1: Что там за бомжами? Спрашивают, от чего так много бомжей. Это действительно так? То есть, я просто вспоминаю Москву 1998 -го года, когда я пацаном туда приехал впервые. И, конечно, Москва сейчас и Москва тогда – это совершенно два разных города. Но в Москве тоже, я обратил внимание, в 2020 году, по-моему, я был в последний раз, или в 2019 я ездил в Москву. И даже Общаясь с бомжами, доводилось мне там общаться с людьми, которые, в общем, они такие, ты прям чувствуешь, даже общаясь с бомжом в Москве, ты чувствуешь себя мальчиком с периферии, я бы вот так сказал.
0: Они тебя встретили с фразой ⁇ опа, наехали ⁇ да? толчевых и габановых своих. Смотри, бездомных людей действительно немало. По сравнению с Россией, например, без действительно немало. И первый, конечно, эпицентр ⁇ это Лос-Анджелес. Там есть целые кварталы людей, которые там проживают, потому что Калифорния является сугубо демократическим штатом. Это штат, в котором выгодно быть бедным, потому что тебе выделяется огромное пособие, и доходит это вплоть до, ну, какого-то даже легкого маразма, я бы сказал. То есть, с точки зрения меня, как человека, все-таки в корне своем русского. И я понимаю, что есть в Филадельфии район под названием «Филадельфийские пустоши». Забываю, как он на английском, но... А «Бэдлендс», ну, его так в народе называют «Бэдлендс».
1: Ну, если что, можно сказать «Филадельфийские пустошки».
0: «The» «Филадельфийские пустоши». Да, и... Там, например, выделяется это самый наркоманский район вообще во всей Америке, самый наркоманский. Там выделяется, скажем так, доза наркотиков для этих наркоманов для того, чтобы они это для того, чтобы не стимулировать преступность. Они же все равно пойдут на это все. Они поняли, что упустили ситуацию и повернули ее немного другим путем. Я не скажу, что это круто, что типа, о, ребят, какие вы молодцы, решение приняли. Но в рамках сложившейся ситуации, в рамках катастрофы, скажем так, в этом районе решение, как по мне, правильное, потому что, ну. А что ему еще надо? То есть, ну, доживет он свой век, и все. Ну, ну, ну там не век, там четверть века, как правило. И. Нью-Йорк тоже не исключение, где достаточно большое количество бездомных, вот, которым, потому что Нью-Йорк тоже является демократическим штатом. Ну, и климат не самый хороший для того, чтобы бездомным жить целый год. Да, и помимо коробок.
1: Поэтому каждую осень <соценно> происходит миграция, перелетные бомжики с коробочками.
0: <соценно> Но в Нью-Йорке в холодную погоду часто можно увидеть, что есть места, которые раздают спальные мешки бомжам, и они могут спокойно пребывать на улице. Это часть жизни в этой стране за знаешь, грубо говоря, по ней судить как бы не очень, наверное, правильно, а в целом жизнь ну, в стране, потому что давай просто немного сопоставим России на данный момент, 147 миллионов, ну там, я не знаю, с поправки на эти два ковидных года. Ко мне перепись не
1: заходила в этот раз. Точнее, я ее не пустил.
0: Uh -huh. Ты слышал, наверное, про 3000 заболевших переписчиков.
1: Да, да. но я сразу говорил, что только в этой стране могут так дебильно поступить.
0: А в Америке 325 миллионов человек, то есть как минимум в два с небольшим раза больше. И большинство людей, когда говорят там, о России и приводят свои аргументы, то есть ну, там, на тему, например, есть, а вот у вас в Америке вот так, а у нас в Москве вот так. Я говорю, вот вы все правильно сказали, у нас в Москве вот так, в Москве. А в отличие от России, Америка децентрализованная страна. Здесь можно встретить великолепные вылизанные штаты где-нибудь в глубине Америки. Также можно такие же и не очень хорошие города увидеть. Но в целом нельзя сказать, что вот здесь, вот ближе к Нью-Йорку, офигительно. А вот ниже, там, поближе к Техасу, там, к Новому Орлеану, там, вот прям же по Так нельзя сказать. То есть здесь везде ты сможешь найти, даже в, люб... в рамках одного города, ты сможешь найти супер элитные районы, и сможешь найти так себе. Даже в рамках одного квартала, типа, знаешь, ну не квартала, а вот Бронкс, да. Даже в Бронксе есть места, где дорого стоят дома, и там хорошая жизнь, независимо от репутации Бронкса, а есть там, где ну такое себе. Поэтому здесь всегда говорю одну вещь, когда поднимается полемика на эту тему, на любую вообще тему, касаемо там любой страны, я не говорю только про Америку, я все таки хочу настаивать на том, что, ребят, когда вы приедете и увидите свою, эту страну своими глазами, даже хотя бы как турист, даже хотя бы так. Вот после этого момента я думаю, что можно включаться в дискуссию, потому что у меня есть некоторые знакомые, которые мне говорят про Америку, я говорю, подожди, я здесь живу, ты тут был? Он такой, но ну это все знают. Я говорю, нет, так это не работает, это так не работает. Вот я то же самое, знаешь, про а, другие страны, про любые, говорю только после того, как я в них побываю и узнаю, что это вообще, с чем это едят.
1: все таки вот почему в Америке, по-твоему, люди становятся бомжами, и кто этот человек, бомж американский? Что он из себя представляет?
0: <связывая> Смотри, давай я расскажу не то, как есть, а расскажу свою формулу, то, как я это понимаю. Потому что то, как есть, я... теории много. М можно соглашаться, можно нет. Американцы чуть более... Нет, даже так, чуть менее приспособлены к слову стресс, чем мы. Мы, люди, которые живут в России, живем, наверное, на x3-x4 стрессе, в отличие от американцев, то есть в целом по жизни. Мы каждый день выходим на борьбу с, с бытием, С бытием, бытием.
1: С бытием. Со сбытием мы выходим.
0: Да. А в Америке все таки из-за того, что... И в плане товаров, и в плане услуг, и в плане каких-то денег, даже если ты будешь работать на профессии там, в Макдональдсе, да, зарабатывать там, минимальную зарплату, тебе этого хватит. Хватит не то, чтобы там на хлеб с маслом, а хватит на нормальное существование. Ну, то есть на адекватный норм. Это не будет люкс, но это будет нормальное существование. И из-за этой все-таки такой стабильной ситуации, какое-то маленькое потрясение человека может выбить из себя. Я думаю, что эти люди, они просто менее стресс чем все остальные, и они проиграли борьбу с, там, с жизнью за место под солнцем. Они просто подсели на наркотики, на какие-нибудь другие увлечения пагубные. Вот он и весь ответ. То есть, ну, опять же, опять же, я еще расскажу, что есть категория людей, это абсолютные дауншифтеры, которые выбирают такой образ жизни, потому что, а, ты не должен ничего государству платить, никаких налогов, все тебе, ты не платишь за квартиру. Тут сразу же рага заиграла такая. Да, я тебе просто скажу одну вещь, на которую, наверное, давай завершим этот подкаст. Лос-Анджелес, 2019 год. Я приезжаю на пляжную зону и смотрю, там стоят палатки с этими бездомными. И возле одной палатки я замечаю очень красивую такого питбуля, сразу видно породистый. А потом меня бросается в глаза следующее: у чувака в этой палатке стоит кондиционерная сплит-система, то есть внутренний и внешний блок, который подключены к магазину. И это можно назвать бомжом?
1: По поводу стрессоустойчивости, вот ты, ты часто говоришь о том, что американцы такие большие дети. Мы тут наткнулись на фильм с, Фильм называется «Как, «Как украсть небоскреб». Оказывается, фильм 2011 года, я его никогда не смотрел. Бен Стиллер там играет и Эдди Мерфи. И... Там есть момент, когда в День Благодарения, значит, им надо было... Ну, кстати, у нас скоро День Благодарения. Да, да, там надо было провернуть дельцы им как раз-таки, криминальные, да, и надо было воспользоваться моментом, когда на улице в День Благодарения выходят огромные такие фигуры, вся толпа людей сбивается, значит, огромные фигуры каких-то персонажей мультяшных, и когда выходит, полицейские, значит, останавливаются, смотрят, задрав голову вверх, открыв рот, и выходит фигура Снупи, собачки вот этой вот, там дальше, еще какие-то персонажи, у меня жена на это смотрит и говорит, они что, реально? Вот они что-то фигней занимаются? Они зачем это делают? Не, да я не поверю, что взрослый мужик будет смотреть, открыв, открыв рот на Снупе Но это же бред! И вот то, о чем мы с тобой говорим. Мне кажется, именно это и отражено в фильме в данном случае, что они реально таким мелочам радуются, они реально могут обрадоваться фигуре Снупина День благодарения.
0: Они умеют радоваться мелочам. Этому было у них поучиться.
1: Вот я про. Да, я, я про умение радоваться именно про это.
0: Этому нужно поучиться. Знаешь, даже человек, который работает на тяжелых профессиях, может спокойненько выйти на улицу, взять кофе где-нибудь, посмотреть вокруг и улыбнуться. Когда пройдет милая собака, никто, знаешь, вот у нас, вот я вспоминаю просто, как у нас было: здесь явная открытая радость и начало общения с человеком сразу же, мгновенно. То есть вау, какая у вас крутая собака! Вау, какая у вас крутая кофта и так далее. И да американцу же это не нужно, если это говорить, знаешь, с точки зрения с позиции, что это Вау, это не искренне, вот эти вот американские натянутые улыбки. Да нет, они просто не умеют сдерживать свои эмоции и нахер надо их сдерживать нафиг сдерживать хорошие эмоции ты придержи плохие вы вы не вы вы, вы, вы это в спортзале или где-то. Но человек, который идет рядом с тобой, у него, например, что-то вот тебя заинтересовало, ну скажи, ты ему приятно. И вот американцы в этом плане, конечно, огромные молодцы. И это, это короткое общение, эти, знаешь, пожелания какие-то, это обязательно там что-то а, теплое тебе сказать, да, там а, просто улыбнуться и сказать, о, хорошего тебе дня! Блин! Это так заряжает, Тим, за этим стоит ехать.
1: О нездерживании эмоций мы еще поговорим, это о городских сумасшедших, до которых мы так сегодня не добрались. В одном из выпусков обязательно это сделаем. Ну, то есть, я не думаю, что стоит посвящать целый выпуск этой истории.
0: Не думаю, просто частью. Мы же всегда растекаемся мысли по древу. Начали с одного, закончили все равно другим. Но тоже будет интересно. Это был подкаст «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине» Тим Феостров в Екатеринбурге. Эльвир Галимов в Нью-Йорке Наш канал в Телеграме
1: Вот так я бы сказал Заглядывайте туда Если, кстати, вам понравилось Но вы не скупитесь, пожалуйста Поставьте лайк на той площадке На той платформе, где вы нас слушаете Нам это очень важно, ребят Мы хотим...
0: Да, спасибо вам, если вы это сделаете
1: Хотим с нашей аудиторией быть Ну, как-то ближе, что ли, к аудитории чтобы вас стало больше Естественно, нам очень приятно общаться с вами В том числе в наших чатах Всего доброго, пока Пока